0: Động chuyển động Hà Nội Trưa. Chuyển
1: động Hà Nội
2: Xin được mến chào quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội Trưa đã vang lên và đồng hồ thì cũng đã điểm 10 giờ đúng rồi. Đây sẽ là khoảng thời gian mà Quang Minh Tuấn Kỳ quay trở lại để có thể đồng hành cùng với quý thính giả trong 120 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay
3: từ 10 giờ đến 12 giờ. Thưa quý vị chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tuyến trên website hà nội online vn và rất là hân hạnh khi được gặp quý vị thính giả trong một trăm hai mươi phút sắp tới của chương trình nơi mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những t- thông tin thời sự đáng chú ý này những giai đoạn âm nhạc Và ngoài ra thì chúng ta cũng không thể thiếu đi được Đó chính là những tiểu mục của chúng tôi Sẽ chia sẻ với quý vị thính giả những mẹo sống này Hay là những thông điệp cuộc sống Hay là những điểm đến, những món ăn ngon Để chúng ta có thể có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau Có đúng không nào Và nếu quý vị thính giả muốn tương tác với Tuấn Kỳ và Quang Minh Thì đừng quên ha số điện đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chương trình Là 024 3773 tám Quý vị thính giả nhé một lần
2: nữa xin được nhắc lại 02437736688 hoặc fanpage FM96 Gạch nối Thời sự Hà Nội sẽ là hai kênh tương tác chúng ta có thể cùng nhau kết nối và quý vị tính giả chúng ta có thể uh, cung cấp thông tin cho chúng tôi này tương tác và yêu cầu những giai thiệu âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn gửi yêu thương nào đó đến cho bạn bè và người thân. Còn bây giờ sẽ là một giới điệu âm nhạc đầu tiên Quang Minh và Tuấn Kỳ gửi đến quý vị tính giả ca khúc cuối tuần. Xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe.
4: Xa xôi vẫn hay chờ nắng mưa, nhà tôi nhà vẫn lôi cũ ngõ nhỏ. Và nếu em không phiền thì ghé chơi con đường dài. I
5: Để em thấy em trong tôi Ôi thật này muốn nói với em Cho
6: tôi đi trong vương đời, Để thay ra là những ống
8: Phát hành trên 5 nền tảng: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
7: Podcast Đài Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
3: Vâng, thưa quý vị, thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Quang Minh. Xin mời quý vị, thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, tổ chức xếp hạng tín nghiệm Fitch Ratings đã nâng hệ số tín nghiệm quốc gia của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận triển vọng tăng trưởng thuận lợi trong trung hạn đều củng cố bởi vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. Theo đó, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nghiệm quốc gia của Việt Nam lên mức là BB+, triển vọng ổn định tổ chức này đánh giá những thách thức đối với nền kinh tế từ khó khăn trên thị trường bất động sản, nhu cầu toàn cầu suy yếu sẽ ít tác động đến triển vọng kinh tế vĩ mô trung hạn, cùng dư địa chính sách dồi dào sẽ góp phần kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn. Tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục củng cố nền tài chính lành mạnh với nợ chính phủ được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp so với các nước quốc gia cùng xếp hạng tín nhiệm trong trung hạn. Fitch rating dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khoảng 7% nhờ động lực tăng trưởng từ dòng vốn FDI mạnh mẽ và nguồn lao động dồi dào. Bên cạnh đó, việc tham gia vào mạng lưới FTA rộng khắp của khu vực và toàn cầu trong bối cảnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng với việc nâng cấp quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ sẽ là đối tác quan đối tác chiến lược toàn diện sẽ tiếp tục thúc đẩy thu hút FDI mạnh mẽ hơn nữa cho Việt Nam. Vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội,
2: Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ trao danh hiệu cơ sở công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2023 cho 66 cơ sở và đơn vị. Việc trao danh hiệu nhằm tôn vinh các cơ sở doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh cũng như phổ biến nhân rộng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiêu biểu để các cơ sở có mô hình tương tự áp dụng, thúc đẩy công tác quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của thành phố đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí năng lượng cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Chương trình đã thu hút 100 đơn vị tham gia trên địa bàn thành phố. Các cơ sở tham gia được hỗ trợ đánh giá hiệu quả năng lượng bằng công cụ mô phỏng năng lượng, hỗ trợ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, đánh giá ứng dụng đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật có mức độ tự động hóa cao theo hướng công nghệ công nghiệp thế hệ 4.0 theo tiêu chí của thành phố. Được ban hành tại quyết định
3: số 4281 ngày 28 tháng 8 năm 2023 Thưa quý vị thính giả, dữ liệu từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho thấy Số lượng tài khoản giao dịch của cá nhân trong nước giảm hơn 193.000 đơn vị trong tháng 11 Tổng số tài sản mở hơn 148.500 tài khoản và số tài khoản thực hiện đóng hơn 341.000 tài khoản Trong đó thì phần lớn tài khoản bị đóng đến từ chứng khoán MB À, tổng số tài khoản cá nhân trong nước tính đến cuối tháng 11 giảm về 7,19 triệu đơn vị. Hiện tượng hàng trăm tài khoản bị khóa diễn ra tháng 10 chủ yếu do công ty chứng khoán đóng tại các các tài khoản không kích hoạt.
2: Những tháng đã qua của năm 2023 chứng kiến thị trường ô tô mang nhiều gam màu trầm, sức tiêu thụ sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho thấy, doanh số bán ô tô 10 tháng đầu năm 2023 giảm 29% so với 10 tháng đầu năm 2022, tương đương với mất hơn 70.000 xe. Giai đoạn cuối năm là mùa cao điểm của thị trường ô tô khi nhu cầu mua xe tăng cao, các hãng xe và đại lý liên tục tung ra những chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn, kỳ vọng sẽ giúp lĩnh vực sản xuất công nghiệp này khởi sắc. Theo nhận định của giới chuyên gia, trong dài hạn, tiềm năng của thị trường ô tô Việt Nam còn dồi dào với sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu. Đồng thời, việc thực hiện cam kết từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ giảm thế xuất cho mặt hàng ô tô, giúp giảm giá bán xe. Đó đầu, sự phục hồi của thị trường dịp cuối năm, một số hãng xe đã tích cực giới thiệu sản phẩm mới để hấp dẫn khách hàng. Triển vọng thị trường ô tô ấm lên những tháng cuối năm sẽ tạo đà cho ngành ô tô phát triển tích cực trong giai đoạn tiếp
3: theo thưa quý vị thính giả bộ giao thông vận tải sẽ ban hành thông tư số 34 sửa đổi bổ sung một số điều về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa từ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2004 2024 giá vé máy bay, bay phổ thông nội địa sẽ tăng trung bình từ 3,75 đến 6,67% trong đó đường bay tăng lên là 4 triệu đồng trên vé một chiều đường bay từ 1.280 km có mức tăng mạnh nhất với 6,25% và 6,67% đó là các đường bay như Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Phú Quốc, nhóm đường bay 500 km như Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hà Nội Vinh giữ nguyên mức giá tối đa nói trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay trừ các khoản thu như là thuế giá trị gia tăng, các khoản thu hộ cho cảng hàng không, gồm giá dịch phục vụ hành khách và giá đạp bảo đảm an ninh hành khách, hành lý, khoản giá dịch vụ với các mục tăng thêm.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Thanh Duyên thực hiện. Còn bây giờ thì trước khi chúng ta đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96, mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Mức Thư Tình đầu tiên.
9: Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghe lời vì biết.
2: đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Tuấn Kỳ. Ngay bây giờ sẽ là một tiểu mục hết sức quen thuộc tiểu mục sống khỏe cùng FM96. ở à, ngày hôm nay thì uh, Quang Minh Tuấn Kỳ sẽ chia sẻ đến quý thính giả về những cái thói quen để chúng ta có uh, phổi thật là khỏe mạnh. Các hóa chất này, các chất gây ô nhiễm và vi trùng thì có thể gây hại cho phổi của chúng ta, dẫn đến là bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính hay là COPD đấy ạ, nhiễm trùng đường hô hấp hay là ung thư phổi. Một số thói quen ăn uống, tập thể dục thì sẽ góp phần tăng cường chức năng phổi của chúng ta và phòng bệnh tốt hơn. Này bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng để chúng ta có
3: một sức khỏe phổi thật là tốt thưa quý vị ăn nhiều à, rau và trái cây người bệnh phổi nên tăng khẩu phần ăn rau và trái cây à, chất chống oxy hóa chúng có tác dụng bảo vệ phổi giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn ung thư phổi à, COPD các loại à, bồi dưỡng như là à, việt quất mâm xôi à, táo mật, cam quýt rau lá xanh và ớt chuông ngoài ra chúng ta hãy hạn chế thịt đỏ nên chọn các loại thịt lành mạnh như thịt da cầm không da vì chúng cung cấp vitamin A dồi dào vitamin sẽ có thể hỗ trợ uh, tiêu diệt vi khuẩn, vi uh, sinh vật uh, có hại từ niêm mạc phổi. Trong khi thì tỏi làm tăng phản ứng viêm nhiễm. Uh, việc ăn cá béo cũng như là cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi rất là giàu axit béo omega 3, có đặc tính là chống viêm, giúp tăng cường sức khỏe cho phổi. Ngoài ra một chế độ ăn nhiều đậu như là đậu đen, đậu thận, đậu uh, tăng, đậu lăng dầu dầu protein và các vitamin và khoáng chất để có thể duy trì chức năng của phổi. Ngoài ra thì việc hạn chế thực phẩm chế biến và đóng gói sẵn, cũng như là các chất phụ gia bảo quản trong thực phẩm đóng gói không phải có lợi cho sức khỏe sẽ làm tăng độ nhạy cảm của phổi. Chúng ta nên ưu tiên chọn những loại thực phẩm tươi và chưa qua chế biến để sẽ không bị hạ hụt chất dinh dưỡng thưa quý vị. Tiếp theo chúng ta đừng quên uống đủ
2: nước quý vị nhé. Uống đủ nước mỗi ngày thì giúp thải độc cơ thể, làm ẩm những cái mô đường hô hấp ngăn chất nhầy tích tụ nhiều trong đường thở. Lượng nước khuyến nghị với người trưởng thành là 1,8 lít mỗi ngày và có thể thay đổi tùy theo mức độ hoạt động thể chất, thời tiết và tình trạng. Nước tiểu chuyển sang màu vàng đậm cho thấy rằng là cơ thể đang mất nước và cần bổ sung thêm. Người bệnh phổi thì có thể đã
3: ăn trái cây, rau quả có hàm
2: lượng nước cao như là dưa hấu, này cà chua hay là dưa chuột.
3: Và điều, điều, điều chúng ta không thể quên đó chính là hãy vận động và tập thể dục thường xuyên quý vị tính giả nhé. Bởi vì tập thể dục sẽ làm tăng lượng máu đến phổi cho phép cung cấp nhiều oxy hơn vào máu à, Trong quá trình tập luyện thì phổi đưa oxy vào cơ thể để cung cấp chất năng lượng Đồng thời thì bỏ các carbon dioxide, CO2 chất thải và tim bơm oxy đến các cơ đang thực hiện bài tập các bài tập khuyến nghị bao gồm là đi bộ, nhảy dây, bơi lội, đạp xe và để giữ gìn sức khỏe thì người bệnh nên tập thể dục vừa phải trong vòng 30 phút là được rồi 5 ngày một tuần người có vấn đề về phổi nên bắt đầu với cường độ nhẹ nhàng và tăng dần mức độ khi cảm thấy
2: thoải mái thưa quý vị bên cạnh đó thì khói thuốc lá có chứa nhiều hóa chất gây hại cho hệ hô hấp chất nicotine trong thuốc lá làm tê liệt lông mao khiến chất độc hại có thể tích tụ dẫn đến tắc nghẽn phổi và ho dây rằng các hóa chất trong thuốc lá có thể là làm thay đổi cấu trúc tế bào của phổi làm hẹp vách ngăn trong đường thở và giảm dung tích phổi hút thuốc lá thì còn có khả năng là gây tổn thương phổi dẫn đến các bệnh như là ung thư phổi hen xuyễn khí phế thủng và viêm phế quản mạng tính vì vậy nên là nếu có thể chúng ta hãy hạn chế lượng thuốc hút hàng ngày mà nếu có thể nữa tốt hơn nữa là chúng ta có thể là bỏ thuốc lá của vị nhé
3: vâng Và điều cuối cùng nữa đó là hãy thực hành các bài tập thở thưa quý vị Các bài tập thở như là thở mím môi này Thở bằng cơ hoành giúp tăng lượng oxy đến với cơ thể Và hỗ trợ giải phóng carbon dioxide Thở mím môi giúp tăng dung tích phổi Giảm khó thở Hãy bắt đầu bài tập bằng cách hít và bằng mũi bên trong Khoảng 2 đến 3 giây, tiếp theo mím môi và thở từ từ qua đôi môi đang mím trong khoảng từ 4 đến 9 giây, lặp lại khoảng 4 đến 6 lần. Ngoài ra thì thở bằng cơ hoành là phương pháp thở bằng bụng thay vì ngực. Cơ hoành thì nằm ở giữa lồng ngực và ổ bụng là cơ thở chính. À, thở bằng cơ hoành giúp cổ nhận được nhiều oxy hơn và bắt đầu tập luyện bằng tư thế là thả lỏng vai này, lưng, cổ. Một tay đặt lên bụng và một tay đặt lên lưng, sau đó hít sâu, căng phồng bụng và thở ra. Hãy thở cách thở đúng là bụng phồng lên hít vào và hạ xuống khi mà thở ra nhưng ngực và vai thì lại không cử động thưa quý vị đó là một số những uh, uh, gói thói quen để giúp chúng ta có một phổi khỏe hơn phổi chúng ta trở nên khỏe hơn xin phép được điểm lại đầu tiên là hãy thay đổi chế độ dinh dưỡng thứ hai là hãy thay uống đủ nước thứ ba là tập thể dục thường xuyên thứ tư là hãy bỏ hút thuốc thứ năm và cuối cùng là hãy tập những bài tập thở thưa quý vị hy vọng với năm thói quen do chúng tôi chia sẻ với quý vị như thế này thì chúng ta sẽ cùng sẽ có những lá phổi khỏe hơn trong một cái bối cảnh mà môi trường không khí đang ô nhiễm như thế
2: này có đúng không ạ? Dạ và đặc biệt là trong thời tiết giao mùa thì chúng ta cũng cần phải đặc biệt. À, chú ý đến sức khỏe phổi cũng như là hệ hô hấp của chúng ta và hy vọng là những thông tin vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý thính giả thêm những góc nhìn những thông tin và bên cạnh đó thì tuấn kỳ cũng đã chia sẻ những cái bài tập thở đèo à, bằng cơ hoành hoặc là thở mím môi là những bài tập mà rất là hữu ích để chúng ta có một lá phổi thật là khỏe. Còn bây giờ thì à, xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của fm 96 Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc à, Bức thư năm ấy một sáng tác của cây asem thể hiện phượng vũ
4: Chu có chút thương nhớ nhưng nào biết đó là yêu. dòng thư viết tay trong ngàn bàn và năm tháng chưa dám cười chào. chớ chưa tâm tư từ lờ anh chưa kịp biết rồi.
7: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
1: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
3: Thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Quang Minh Mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý Thưa quý vị, cuộc thi hoa hậu quốc gia Việt Nam vừa được tổ chức công bố hình hiệu, trong đó ba đại sứ là Hoa hậu Thủy Tiên, Bảo Ngọc và Lương Thủy Linh diện trang phục truyền thống ba miền Bắc, Trung, Nam với những góc máy chất lượng. Cuộc thi tổ chức với mục đích tôn vinh, đề cao vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung và thiếu nữ thế hệ trẻ đẹp nói riêng theo tiêu chí công, dung, ngôn, hạnh thời hiện đại. Người đẹp đăng quang cuộc thi cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, góp phần lan tỏa văn hóa đa dạng các vùng miền đi thế giới. Theo thông tin từ ban tổ chức, cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày mùng 3 đến ngày mùng... trong tháng 3 và tháng 4 năm 2024. Hiện cuộc thi vẫn đang trong quá trình tuyển tuyển chọn ứng cử viên từ khắp 63 tỉnh thành phố. Riêng tại năm thành phố trực thuộc trung ương sẽ có nhiều hơn một thí sinh đại diện được tham gia thi.
2: Đại học sư phạm vừa giành giải nhất cuộc thi hùng biện xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh năm 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức diễn ra vừa qua. Tại vòng trung khảo. 9 đội thi tiếp tục thể hiện tài năng, sự hiểu biết về bề dày chiều sâu văn hóa của mảnh đất và người Hà Nội qua 3 phần thi, hùng biện, xử lý tình huống và tài năng nghệ thuật. Kết quả, Ban tổ chức ủ thi đã trao tổng số 45 giải thưởng.
3: Thưa quý vị thính giả, Viện Huyết học truyền máu Trung ương vừa tổ chức chương trình gặp mặt nhà lãnh đạo quản lý và lễ trao giải thưởng giọt máu hồng lần thứ 16 năm 2023 với thông điệp Thiên máu cứu người bắt đầu từ nhà quản lý giải thưởng giọt máu hồng do viện huyết học và truyền máu trung ương xét tặng và trao giải nhằm tri ân ghi nhận và tôn vinh những tập thể cá nhân có đóng góp cho tiêu biểu cho công tác hiến máu phát biệt phát triển và duy trì ổn định nguồn máu an toàn chất lượng năm 2023 viện huyết học và truyền máu trung ương đã tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức 2.933 điểm hiến máu tổng số đã tiếp nhận được 485 1.437 đơn vị máu, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 97%, đặc biệt tỷ lệ hiến máu nhắc lại là 67,2%, tăng đáng kể so với các năm trước. Từ số lượng máu tiếp nhận, viện đã điều chế và cung cấp gần 805.000 đơn vị chế phẩm máu đến từ 182 cơ sở y tế thuộc các 30 tỉnh thành phố. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 19 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu đã quan tâm tạo điều kiện phối hợp với viện để góp phần vào sự chăm nghiệp chăm sóc của bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng
2: Thành phố Hà Nội thuộc Sở Văn thở giao. quý vị, thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa tổ chức hội thi Nhân viên phục vụ giỏi, văn minh, thân thiện năm 2023 với sự tham gia của 85 thí sinh đến từ 11 doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hà Nội Thái Hồ Phương cho biết, hội thi được tổ chức với mục đích nâng cao trách nhiệm và ý thức chấp hành quy định của đội ngũ nhân viên phục vụ xe buýt trên địa bàn thành phố bên cạnh đó hội thi tạo phong trào học tập rèn luyện để xây dựng phong cách phục vụ xe buýt văn minh thân thiện tận tình chú đáo có phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng của thủ đô tại hội thi các thí sinh phải trải qua 3 phần thi bao gồm giới thiệu hiểu biết và ứng xử kết quả ban tổ chức đã quyết định trao giải nhất cho đội thi của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus hai giải nhì thuộc về xí nghiệp xe buýt mùng 10 tháng 10 và xí nghiệp xe buýt yên viên thuộc tổng công ty vận tải hà nội Transco
3: Thưa quý vị thính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị sẽ là những phần thông tin quốc tế sẽ được cập nhật đến quý vị ngay sau giai điệu âm nhạc sau đây. Mời
2: quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Ăn gì đây qua tiếng hát của Hòa Minzy và rapper Mr.T.
6: Đầu thứ bảy, là lực quần áo thất bóng bảy Anh chạy xe
0: thật ngay trên phố và suy nghĩ hôm nay đưa bé đi ăn món gì đời Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy, dáng vẹn anh thì có hơi gầy Nhưng lại biết cách cuộc sống qua những món ăn ở đời đa phố phường, những hàng quán quen được Cách chấp dân đến lặng nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được quê quần ba bốn ghế nữa bên cạnh một ly trà đá thì Thêm tí tí chanh của chỗ hôm nay thấy sao đá làm tháng, làm tháng, và nó Ăn ngon không thiếu, tiền ít hay nhiều Vìa hè hay cửa hiệu, thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa Vào không cần bị miều, hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là Tình yêu 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 Như bất uống Ngồi cùng với nem tày, nhìn sang bên phải lấy cốc bia làm một hơi giả, ẩn thức khiến con người ta siêng lại. trước qua chuyện lại sau chuyện mấy cô chân dài như đà điểu, ăn uống từ sáng cho đến buổi cao chiều, kể ra tiệm hết cả buổi chiều, là thằng đến ngay bản triệt, vặt vặt thánh ở ngay hàng chiếu. nên một trong là ấu triệt, uống mắm tôm không thiếu. Phở là sản lâu năm dành cho những con người sành ăn chẳng cần quảng cáo nhiều. Láng tháng, lan tháng và An. Ăn ngon không thiếu, tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu Thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bằng không cần mịn miều Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản, một tiêu là tình yêu
2: đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là một tiểu mục cũng hết rất quen thuộc, tiểu mục ký ức Hà Nội. À, ngày hôm nay thì Quang Minh và Tuấn Kỳ sẽ chia sẻ đến quý thính giả một bài viết đến từ tác giả Sơn Lâm về sự thay đổi
3: của bách hóa tổng hợp qua thời gian. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Vâng, thưa quý vị thính giả, đây sẽ là một bài chia sẻ hết sức thú vị mà có lẽ là nhiều bạn ở thế hệ này cũng chưa thể nào mà trải nghiệm qua được. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem như thế nào nhé. Nơi tôi sống như ngày đầu ở Hà Nội, nằm ở gần ngã tư Ngô Quyền, Hai Bả Trưng, một con phố trung tâm sầm uất xe cộ đi lại. Thời điểm đó là những năm 1993-1994, phần nhiều xe trên đường chủ yếu là xe đạp, xích lô, xe lam. Ai khá giả thì có chiếc xe Honda Coupe 81, kim vàng giọt lệ, Honda 79, Honda DD đỏ. Thời đó, sở hữu xe máy như là có trong tay một gia tài lớn vậy. Bách hóa tổng hợp thì có một mặt tiền nằm ở phố Hai Bà Trưng, giao với phố Hàng Bài nên tôi sớm được bố mẹ dẫn ra đó chơi, tham quan địa điểm nổi tiếng của thủ đô. Ấn tượng đầu tiên mà tôi nhớ khi đặt chân vào bách hóa tổng hợp là diện tích rất lớn. Nó to hơn nhiều những căn nhà khác mà một cậu bé 9 tuổi ở quê lần đầu lên phố được thấy. Cánh cửa cao rộng, không gian bên trong rộng lớn, nhiều hàng hóa được bày bán, trong đó có nhiều món đồ chơi trẻ con mà tôi chưa từng được thấy. Ngày đó, ngày đó tôi được cầm vào một chiếc ô tô, robot lắp kép là niềm mơ ước của bao đứa trẻ. Tôi tin, còn lại lúc đó chỉ có bách hóa tổng hợp Hà Nội mới bán những món hàng quý hiếm đó. Cái thời khó khăn, đất nước mới mở cửa, hàng hóa còn ít. Nên những chiếc ô tô, búp bê, máy bay đồ chơi là những món đồ mà trẻ ở quê không thể có được.
2: Và cũng chính bởi vì thế, mỗi lần về quê chơi, tôi lại mang vài chiếc ô tô đồ chơi về tặng cho các bạn thân ở quê. Cậu ấy rất quý những món đồ chơi lấy từ Hà Nội về. Đó là sự khác biệt của bọn trẻ Hà Nội với đám trẻ ở các vùng quê ngày đó và chúng chỉ được bán ở Bách Hóa Tổng Hợp lúc bấy giờ. Bách Hóa Tổng Hợp Hà Nội ngày trước có 2 tầng. Tầng 1 bán quần áo, nhu yếu phẩm, đồ dùng gia đình, thuốc men và thiết bị y tế. Tầng 2 bán thêm nhiều đồ nữa như tranh ảnh nước hoa, hoa mỹ phẩm, phim giấy, ngành ảnh với những thương hiệu của Đức, Trung Quốc và cả Việt Nam cầu thang lên tầng có thay vỉn bằng đồng cùng hoa văn trang trí độc đáo và thể mắt. Bách hóa tổng hợp hà nội thường đông nhất vào buổi sáng. vừa mở cửa khách đã ùn ùn kéo vào rồi tỏa đi các quầy để mua sắm hoặc đơn giản chỉ vào để tham quan nhìn ngắm hàng hóa. ngoài những mặt hàng bán theo tem phiếu và sổ mua hàng thì cũng có những loại hàng hóa được bán tự do. những quầy mà khách hàng xếp hàng dài nhất vẫn là khu tiêu thụ mặt hàng chất lượng thấp như xăm, lốp xe đạp, áo may ô Đông xuân quần áo trẻ nhỏ, bát đĩa sứ, thuốc lá. Và với một cậu bé còn chưa hiểu lắm về hàng hóa thì khái niệm tem phiếu cũng hoàn toàn mới mẻ mà chỉ hiểu chút qua lời kể của
3: mẹ. Và vâng thưa quý vị, và phải nói rằng là khi mà nghe đến đây thì rất nhiều bạn sẽ cảm thấy rất là bất ngờ đúng không ạ? Bởi vì là có những bây giờ thì ngã tư ngu quyền hai bà trưng bây giờ đã khác lắm rồi. Nó đã có những quán ăn mới mọc lên, đã khang trang hơn nhiều và dưới góc độ của một tác giả như thế này Thì phải nói rằng là tôi chưa bao giờ thấy một bài viết nào thực tế đến cái bức như vậy Một sự miêu tả nó hết sức là thật Và tôi cảm giác như tôi đang đi lại ở Trong cái trung tâm thời đó à, Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp thưa quý vị Trong ký ức của tôi khi nhớ về bách hóa tổng hợp Không chỉ là nơi bán nhiều hàng hóa nhất Mà nó còn là điểm đến của những người Mỗi dịp diễn ra những sự kiện lớn tại thủ đô Ngày đó thì cứ dịp quốc khái mùng 2 tháng 9 là người dân ở các tỉnh sẽ đổ về Hà Nội để xem Diễu Hành, xem Duyệt Binh, ngủ tạm ở các bậc tam cấp tại Bách Quá Tổng Hợp từ tối ngày hôm trước. Chờ ngày hôm sau khi một đoàn Diễu Hành đi qua bờ hồ là sẽ được xem Duyệt Binh trực tiếp. Lúc đó tôi là một cậu bé nhưng mà cũng cảm nhận được cái không khí trang nghiêm, tự hào, pha chút lạ lẫm về hình ảnh Duyệt Binh lần đầu tự xem. Tôi ở đây cùng với gia đình năm 1995 thì chuyển nhà đến nơi khác trong thành phố Và từ đó cũng có ít được dịp đến bách hóa tổng hợp hơn Sau này khi lớn lên tôi tìm hiểu kỹ về các nguồn gốc bách hóa tổng hợp Thì chỉ tôi biết công trình này được xây dựng từ thời Pháp thuộc Trải qua bao thăng trầm của lịch sử Bách hóa tổng hợp được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 khoảng năm 1923 Và lúc bây giờ có tên là nhà hàng Godot Đặt tên của Sebastian Godot 1939-1940 là người chịu trách nhiệm quy hoạch lại thành phố theo lệnh của chính phủ Pháp cuối giờ, được coi là biểu tượng của thời kinh tế bao cấp. Đến tháng 9 năm 1959, Đác được đập đi à, trên đống đổ nát đó, người ta đã xây bách hóa tổng hợp. Và sau
2: nhiều năm phát triển ở thời kỳ bao cấp, bách hóa tổng hợp được xem là trung tâm thương mại sầm ớt bậc nhất ở miền Bắc. Nó nổi tiếng đến mức khách ở những tỉnh về chơi mà chưa vào bách hóa tổng hợp, coi như chưa về Hà Nội bên cạnh tháp chùa cầu Thí hút bách hóa tổng hợp là một biểu tượng của thủ đô là nơi cần đến mỗi khi ai đó có dịp đến Hà Nội năm 1999 bách hóa tổng hợp đổi tên thành trung tâm bách hóa tổng hợp Tràng Tiền do nhu cầu mua sắm ngày càng cao của người Hà Nội cũng như du khách viếng thăm thủ đô quy mô của trung tâm bách hóa Tràng Tiền được mở rộng với nhiều hàng hóa đa dạng trang bị nhiều thiết bị hiện đại bên trong ngày nay thì ở trung tâm thương mại của ấy đã trở thành Tràng Tiền Plaza một siêu thị hiện đại đẳng cấp quốc tế với nhiều hàng hóa cao cấp của các thương hiệu hàng đầu thế giới được bày bán ở đây, hình ảnh về một bách hóa tổng hợp độc lạ duy nhất giờ chỉ còn trong ký ức của những người từ thế hệ 8x đời đầu trở về trước. Nó có sự tiết nối từ quá khứ đến hiện tại, thế như như là một minh chứng cho sự phát triển kinh tế của thủ đô cũng như của đất nước. Bách hóa tổng hợp Hà Nội trong tôi vẫn luôn là ký ức đẹp đẽ, không thể quên khi nhớ đến Hà Nội xưa. Nó là ký ức là kỷ niệm của những ngày đầu tiên tôi đặt chân đến thủ đô. Được nhìn ngắm thủ đô, sực rỡ hoàn lệ Và đó cũng là ký ức về một thời khó khăn Hàng hóa còn thiếu thốn Mà nó như một biểu tượng của sự giao thoa Đổi mới, từ cái cũ sang cái mới Và phát triển như ngày nay
3: Vâng và phải nói rằng ở Đây là một nguồn ký ức rất là hay Và Phải nói rằng là Khi mà chúng ta Đi vào sâu trong bài viết này tôi muốn thấy rằng đây là một ký ức mà khó quên đối với thế hệ của rất, là nhiều, rất nhiều thế hệ. của ạ dạ, Từ những sự hào hứng đầu tiên của một đứa trẻ cho đến một cái tâm sự của những người trưởng thành khi mà tìm hiểu kỹ về bách hóa tổng hợp, nó là như thế. Và hy vọng rằng là với sau bài viết này thì các bạn trẻ sẽ có những khám phá nhiều hơn nữa để thêm yêu lịch sử, thêm yêu quá khứ và thêm yêu một vùng ký ức mà khó quên của dân tộc còn bây giờ thì xin được tiếp nối với những cảm xúc vừa
2: rồi với một giai điệu âm nhạc mùa sáng tác của nhạc sĩ Lê Việt Khánh qua tiếng hát của ca sĩ Mai Tròn xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội mùa ký ức
7: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website HanoiOnline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: Thưa quý vị khán giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Quang Minh, mời quý vị khán giả đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa qua, khối thịnh vượng thị trường Trung Nam Mỹ đã công bố quyết định kết nạp Bolivia trở thành thành viên chính thức thứ 5 của tổ chức liên kết kinh tế khu vực này. Tổng thống Bolivia cho biết quốc gia Nam Mỹ này bắt đầu thành viên chính thức của khối thị, vượng, khối thị trường Trung Nam Mỹ sau khi nghị định gia nhập Mercosur được chấp thuận và ban hành trong một buổi lễ tại hội nghị thượng đỉnh với sự chứng kiến của các lãnh đạo các nước ban đầu của khối là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay.
2: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị, văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Nền hợp quốc công bố hơn 12.000 người đã thiên mạng từ từ khi giao tranh nổ ra giữa lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự vào giữa tháng 4 năm nay. Văn phòng này cho biết thêm khoảng 5,3 triệu người đã phải di rời ở Sudan, trong đó khoảng 1,3 triệu người đã vượt biên sang các nước láng giềng.
3: Thưa quý vị, hội đồng Liên bang Thượng viện Nga đã có thông báo quyết định Ấn định tiến hành bầu cử Tổng thống Liên bang Nga vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Quyết định này được nhất trí thông qua bởi 162 phiếu trong Hội đồng Liên bang và có hiệu lực ngay khi được công bố. Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về luật hiến pháp và xây dựng nhà nước, ông Andrei Klipas cho biết uh, nghị quyết có hiệu lực trên thực tế sẽ khởi động chiến dịch tranh cử. Thời điểm hiện tại, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa công bố ý định tái tranh cử, nhưng mà theo Cả các cách hiến pháp năm 2020, nhà lãnh đạo Nga có đủ điều kiện để tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm nữa sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm tới.
2: Theo dự án do cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản, JAXA đứng đầu, tàu thăm dò sẽ hạ cánh lên Phobos, mặt trăng của Sao Hỏa và mang các mẫu vật trên bề mặt về Trái Đất. Đây là một phần của dự án khám phá mặt trăng Sao Hỏa MMX nhằm mục đích làm sáng tỏ nguồn gốc mặt trăng của Trái Đất. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên trên thế giới con người khám phá mặt trăng của Sao Hỏa. Bắt đầu, việc thăm dò được lên kế hoạch triển khai vào tài khoá năm 2024. Mới đây, một ủy ban thuộc văn phòng nội các Nhật Bản đã nhóm họp và biên soạn dự thảo sửa đổi việc triển khai cũng như lịch trình các dự án trong khuôn phổ chính sách không gian vũ trụ của chính phủ. Ủy ban này nói rằng thất bại trong vụ phóng tên lửa H3 thế hệ mới của Nhật trong tháng 3 là một trong những nguyên nhân khiến sứ mệnh bị đùi lại. Do thất bại này khiến kế hoạch phóng các tên lửa H3
3: tiếp theo cũng bị hoạn theo. Thưa quý vị, đối với áp lực lạm phát, ngày càng nhiều người tiêu dùng Pháp lựa chọn mua sắm tại các cửa hàng bán đồ đã qua sử dụng. Theo eBay, khoảng 54% số người tiêu dùng sẽ chuyển qua các món đồ đã qua sử dụng để giảm bớt chi phí. Bên cạnh đó, lý do khó khăn về kinh tế, nhiều người dù tiêu dùng cũng đã quyết định lựa chọn mua hàng đã qua sử dụng vì không muốn chi quá mức và cả món đồ mới. Vâng thưa quý vị, thính giả vừa rồi là những phần thông tin quốc tế, thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị và... Những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ đầu tiên của chương trình Chuyển Động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Quang Minh. Ngay sau đây xin mời quý vị tính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với khung giờ thứ hai của Chuyển Động Hà Nội.
2: Quý vị tính giả thân mến, bây giờ là 11 giờ chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung giờ thứ hai của truyền đồng Hà Nội trưa từ 11 giờ đến 12 giờ Và trong khung giờ này thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tính giả rất nhiều những tin thức đáng quan tâm và những nội dung hấp dẫn. Vì vậy quý vị tính giả chúng ta hãy giữ sóng và tương tác cùng với Quang Minh Tuấn Kỳ quý vị nhé. Còn ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, nhận lời của Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu Nhân, Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước Việt Nam đến nước Việt Nam giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ liên quan đến chuyến thăm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết, ngay sau khi đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra thành công, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành chuyến thăm đến Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022, theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã đi sâu về trao đổi định hướng, nước, hướng lớn nhằm phát triển quan hệ đối tác, chiến lược, song phương, Từ đầu năm đến nay, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên đang diễn ra thường xuyên, trao đổi giữa các bộ ngành địa phương duy trì chặt chẽ, hợp tác trên các lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Ông Uông Văn Bân cho rằng Việt Nam và Trung Quốc đều là nước xã hội chủ nghĩa, đều đang thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và cải cách phù hợp với tình hình của mỗi nước. Việc tăng cường đoàn kết hữu nghị và làm sâu sắc hơn, hợp tác, cùng có lợi, phù hợp với lợi ích chung của cả hai bên, có lợi cho việc duy trì hòa bình ổn định và sự thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Ngày
2: 8/12, tháng 12, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 18 của ủy ban liên chính phủ công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể công ước 2003 của tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO diễn ra ở thành phố Kaşen, Cộng hòa Botswana, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào vị trí phó chủ tịch ủy ban đại diện cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đây là lần thứ hai Việt Nam là thành viên của cơ quan điều hành công ước 2002, xin lỗi quý vị 2003. Sau nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2006 đến năm 2010, việc Việt Nam thêm lần nữa được tín nhiệm bầu làm phó chủ tịch một trong những cơ quan chuyên môn then chốt của UNESCO đã thấy khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cho thấy sự ủng hộ tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại UNESCO cũng như ghi nhận đóng góp tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng, góp phần vào thúc đẩy vai trò của văn hóa và di sản cho sự phát triển bền vững, bao trùm và tự cường ở tầm quốc gia, khu vực và toàn cầu. Đây cũng là một minh chứng nữa về việc Việt Nam đã triển khai thành công đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện theo đúng tinh thần nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Với tư cách là Phó Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003, Việt Nam sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc hoàn thiện, triển khai các mục tiêu và ưu tiên của Công ước 2003, nâng tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể như một động lực cho sự phát triển bền vững, đa dạng văn hóa, sáng tạo và đối thoại giữa các nền văn hóa, gắn kết xã hội, tăng cường sự
3: tham gia của cộng đồng, phụ nữ và giới trẻ. Thưa quý vị, ngày Hội Du lịch Non nước Cao Bằng năm 2023 với chủ đề Non nước Cao Bằng xứ sở thần tiên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức đã khai mạc vào khu vực Vườn Hoa, Đền, Bà Kiệu và không gian đi bộ khu vực Hoàn Kiếm Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã tới dự. Hội hội du lịch non nước Cao Bằng tại Hà Nội là dịp để địa phương đẩy mạnh quảng bá giới thiệu với nhân dân thủ đô Hà Nội, du khách trong nước và quốc tế về vùng đất con người và các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc tỉnh Cao Bằng. Đồng thời đây là dịp để giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, đưa du lịch Cao Bằng trở thành ngành kinh tế quan trọng. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 với nhiều hoạt động quảng bá du lịch văn hóa đặc sắc của địa phương như trình diễn và trưng bày các bộ sưu tập áo dài non nước cao bằng, trình diễn trích đoạn lễ cấp sắc dân tộc Sán Chỉ, huyện Bảo Lạc, lễ hội nàng Hai, huyện Quảng Hòa. Ngoài ra, tỉnh Cao Bằng còn tổ chức 10 gian trưng bày sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực đặc sắc của 10 huyện thành phố thuộc tỉnh Cao Bằng, trong đó hai gian hàng giới thiệu cơ ấn phẩm về danh thắng du lịch, điểm du lịch tiềm năng, văn hóa các dân tộc, các di sản địa chất địa mạo trong vùng công viên địa chất non nước cao bằng và phát quà tặng du lịch. Sáng nay, sở Du lịch Hà Nội
2: phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tổ chức lễ hội du lịch sinh thái Hà Nội năm 2023 Ba Vì trải nghiệm xanh. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đặng Hương Giang, giám đốc sở Du lịch Hà Nội cho biết, Ba Vì là huyện vùng bán sơn địa nằm ở phía tây của thủ đô, với diện tích rộng, địa hình phong phú, có tiềm năng du lịch đa dạng về sinh thái, tâm linh tín ngưỡng và văn hóa xứ đoài là nguồn tài nguyên quý giá để Ba Vì phát triển du lịch. Vì thế mà khu du lịch này được lựa chọn tổ chức lễ hội du lịch sinh thái Hà Nội năm 2023. Thông qua lễ hội, Sở Du lịch mong muốn phát huy lợi thế du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Ba Vì nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung để phát triển sản phẩm du lịch sinh thái đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu thị trường, khách du lịch nhằm thu hút, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách nội địa và quốc tế tại các khu điểm du lịch sinh thái ở Ba Vì nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung có phần phát triển bền vững bảo vệ môi trường bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa lịch sử cảnh quan thiên nhiên của thành phố phần đấu số lượng khách du lịch đến hà nội năm 2024 đạt khoảng 25,5 triệu lượt khách tăng 13,3% so với ước năm 2023 trong đó gồm 4,5 triệu lượt khách quốc tế và 21 triệu lượt khách nội địa tổng thư Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 94,41 nghìn tỷ đồng và giữ vững danh hiệu điểm đến thành phố hàng đầu thế giới cho kịch nghỉ ngắn ngày do Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới trao tặng.
3: Vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin thời sự đáng chú ý được cập nhật từ biên, biên tập viên của chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại không gian âm nhạc của IPM96 trước khi đến với những tiểu mục tiếp theo.
5: Để lại một mình anh ôm thương nhớ và tiếc thương khi ta gần nhau. Anh biết giờ đây mình không thể trở lại bên nhau, thì xin những giấc mơ thôi đừng về, đừng mang hơi ấm của ngày tháng qua. Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm, hạnh phúc bên em không thể nào quên vì anh đã quá vô tâm người ơi để hạnh phúc mãi đánh rơi người hãy thư tha cho anh lần nữa cuộc sống cho em mang thêm nguồn đau và anh xin chúc em luôn nương vui cùng người yêu tốt với em trong cuộc đời hơn Trái tim không thúc
8: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
7: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
2: Quý tín giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay với tiểu mục quen thuộc tiểu mục cà phê trưa. À, ngày hôm nay thì à, Quang Minh và Tuấn Kỳ sẽ chia sẻ đến quý thính giả một chủ đề mà cũng rất là thú vị đó chính là hạnh phúc. khi mà nói đến hạnh phúc đấy ạ, thì à, người ta rất là khó để có thể định nghĩa được hạnh phúc. thế nhưng mà à, như là Chúa bu đã từng nói trong à, bộ phim cùng tên ạ hạnh phúc là một khái niệm mà chúng ta khó có thể định nghĩa được chính xác. thế nhưng mà chúng ta có thể à, cảm nhận được với nó, chúng ta có thể hiểu biết về nó. Và nói về hạnh phúc thì chúng ta có một cái bảng xếp hạng hạnh phúc được công bố hàng năm đấy ạ Và năm nay thì kết quả báo cáo hạnh phúc hàng năm của Liên Hợp Quốc thì cũng đã được công bố rồi Và Phần Lan thì đã đứng đầu bảng xếp hạng trong danh sách quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 6 liên tiếp thưa quý vị Và ngày hôm nay thì ở trong tiểu mục cà phê trưa chúng ta hãy cùng nhau xem, tìm hiểu xem là Vậy thì chúng ta có thể học hỏi được gì từ
3: nền văn hóa được coi là hạnh phúc của Phần Lan quý vị nhé Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng là hàng năm khi mà các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ biên soạn các cuộc khảo sát của Viện Gallup thì Gallup thì đo lường được nhiều yếu tố như GDP, hỗ trợ xã hội, tự do lựa chọn, tuổi thọ và sự hào phóng, đồng thời hỏi một mẫu đại diện của những người xem là họ cảm thấy hài lòng với cuộc sống của họ như thế nào. Thì Phần Lan đã lọt vào top 3 cùng các quốc gia như là Bắc Âu khác, như là Đan Mạch và Ireland, trong khi Anh chỉ lọt top 20 và kết thúc ở vị trí thứ 19. Người Phần Lan thì rất là tự hào về danh tiếng quốc gia này, đến nỗi mà Hội đồng Du lịch của đất nước đây đã phát động một lớp học hạnh phúc, mời mọi người đến từ các quốc gia khác đã giúp nâng cao sự hài lòng của họ bằng cách tham dự khóa tu bốn ngày ở vùng Lakeland. Tại đây thì du khách sẽ có cơ hội tận hưởng thời gian trong rừng và hồ nước, thư giãn trong âm nhạc êm dịu và những món ăn bổ dưỡng, đồng thời tìm hiểu thêm về lối sống của người Phần Lan. Nhưng mà điều gì thực sự làm cho Phần Lan trở thành một quốc gia hạnh phúc đến như vậy Và chúng ta có thể mượn bất kỳ bí quyết nào của họ để tăng cường vào chính mình không Thì ngay sau đây thì đây là một số bài học mà chúng ta có thể học được Từ những nhà đương kim quán quân của sự hài lòng Dạ vâng ạ À, một cụm từ rất là hay à, đương kim quán quân của sự hài lòng
2: có lẽ là hài lòng là một cái chỉ số mà à, có thể đánh giá rằng là chúng ta hạnh phúc hay không khi mà chúng ta hài lòng về cuộc sống của mình chúng ta hài lòng về những lựa chọn của mình phải không ạ đầu tiên dành thời gian trong tự nhiên là một phần rất là quan trọng trong đời sống của người Phần Lan Phần Lan là quê hương của 40 công viên quốc gia và tự hào có quận hồ lớn nhất ở Châu Âu do đó thì có biệt danh là vùng đất của 1.000 hồ và dành thời gian bên ngoài là một phần quan trọng trong văn hóa Phần Lan một cuộc khảo sát năm hai 2021 cho thấy rằng là gần 90% người Phần Lan coi thiên nhiên đóng một phần quan trọng cho cuộc sống của họ. Quyền tự do đi lang thang ở vùng nông thôn thậm chí còn được quy định trong một quy tắc có tên là "quyền của mọi người", có nghĩa là mọi người có thể sử dụng miễn phí gần như tất cả các khu rừng và hồ nước. Vì vậy nên là đi bộ này, bơi lội trượt tuyết và thậm chí là cắm trại đều được miễn phí ở những khu vực công cộng này. Mặt trái của quy tắc này là mọi người phải đối xử với những không gian tự nhiên này với sự tôn trọng mà họ xứng đáng có được để những người khác có thể tận hưởng chúng trong nhiều thế hệ tới à, Có nghĩa là họ sẽ tập trung vào việc bảo vệ môi trường cũng như là phát triển bền vững đẹp à, Những lợi ích sức khỏe tinh thần của việc dành thời gian trong thế giới tự nhiên Đã được ghi chép rõ ràng với các nghiên cứu cho thấy rằng là à, Tiếp xúc với thiên nhiên có thể là giúp giảm bớt cảm giác lo lắng và căng thẳng Thậm chí là nâng cao lòng tự trọng của chúng ta nữa
3: Vâng thưa quý vị, ngoài ra là có một phong cách sống Đó là phong cách sống sisu ừ. Nhưng mà chờ đã Người phần Lan ra ngoài và hòa mình vào thiên nhiên như thế Thì thế nào khi mà mùa đông đã là mùa dài nhất Và nhiệt độ có thể giảm xuống khoảng âm 20 độ C Đó là lúc ý tưởng về Sisu đã phát huy tác dụng Nó giống như là nhiều khái niệm về phong cách sống của người Bắc Âu vậy Thật khó để dịch trực tiếp sang tiếng Anh Nhưng mà nó đề cập đến cái sức mạnh của ý chí Hoặc là sự kiên trì trước khó khăn Điều đó có nghĩa là hãy dũng cảm vượt qua các yếu tố thay vì chờ đợi một ngày nắng đẹp hoàn hảo hoặc là không ngần ngại thử bơi trong mặt nước lạnh. Bạn có thể chuyển nó bằng cách là lấy chiếc áo khoác ấm nhất của mình và tận dụng tối đa thời tiết mùa xuân mưa phùn ngay bây giờ. Một sự, đây là một phong cách sống hết rất, rất thú vị. Tôi thấy là như vậy. Nó khiến cho chúng ta đón nhận mọi thứ một cách chủ động tôi cảm giác là như vậy ừ. đón nhận mọi thứ một cách chủ động và từ đó khiến giúp chúng ta giống như ý tưởng đầu tiên là hòa mình với thiên nhiên chúng ta hòa mình vào hoàn cảnh chúng ta chủ động đón nhận hoàn cảnh như cách chúng ta đón nhận một cơn gió mùa hè hay là một chút hơi ấm của mùa đông vậy tất cả chúng ta đều chủ động làm nó ừ. làm những điều mà tưởng chừng khiến chúng ta khó chịu nhưng mà chúng ta chủ động đón nhận nó và chúng ta chấp nhận cái sự khó chịu như cách là người mẹ ôm một em bé đang khóc vào lòng vậy và từ đó nó làm nên một phong cách sống Gọi là Sisu ừ, Dạ vâng ạ, rất là tuyệt vời
2: à, Bên cạnh đó thì tin tưởng người khác cũng là một điều Rất là quan trọng trong phong cách sống Của người Phần Lan đấy ạ Phần Lan là một trong những quốc gia đáng tin cậy nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới Vào năm 2020 Một nghiên cứu về chiếc ví bị đánh rơi Của Ritter Digas Đã kiểm tra tính trung thực của mọi người Bằng cách là để lại 192 chiếc ví Ở 16 thành phố trên toàn cầu Và ở thủ đô Helsinki của Phần Lan à, 11 trong số 12 chiếc ví bị đánh rơi Đã được trở lại an toàn cho chủ sở hữu ấm lòng phải không ạ? Đương nhiên thì chúng tôi không gợi ý rằng là chúng ta sẽ cố gắng tạo lại điều này bằng cách là thà những cái vật dụng cá nhân xung quanh trung tâm thành phố địa phương của chúng ta và xem điều gì sẽ xảy ra Thế nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta nên xem xét liệu bạn có tự động giả định điều tồi tệ nhất trong những tương tác hàng ngày của mình hay không và xem là sự khác biệt khi mà chúng ta áp dụng một thái độ cởi mở hơn Vì vậy nên là tin tưởng người khác cũng là một điều rất là quan trọng để
3: chúng ta có một lối sống thật là hạnh phúc đấy ạ Vâng và ngoài ra thì Ngoài việc tin tưởng người khác Thì hãy cởi mở với cảm giác thực sự của mình Điều này nghe đơn giản đúng
6: không?
3: Ừ. Cởi mở với phong cách của mình nghe rất đơn giản Nhưng mà không Ở cái xã hội ngày nay ấy, thì gần như là không ai quan tâm Đến cái việc của chúng ta đang nghĩ gì Và việc chúng ta cởi mở với cả Cái chính cảm xúc của chúng ta Dường như là chúng ta đã lãng quên đi mất Công việc, các mối quan hệ Nó khiến chúng ta quên mất cảm giác thực sự của chúng ta Chúng ta luôn luôn nín nhịn Để cố gắng là ừ, vì người khác mà quên đi chính mình Và chính điều này đã khiến cho chúng ta Thành những cái dồn nén Và điều này không tốt cho sức khỏe một chút nào cả ừ. Đã bao nhiêu lần chúng ta tự trả động câu hỏi Là chúng ta có ổn không Với câu là ờ tốt cảm ơn bạn Nói với chính mình đã bao giờ được mấy khi chưa À chúng ta có thể làm điều đó mà không cần phải suy nghĩ Bởi vì là chúng ta đã quá quen với việc Thể hiện một bộ mặt tích cực với thế giới Hay là nó đúng hơn là đeo một chiếc mặt nạ Đang cười đối với thế giới Tuy nhiên thì trong văn hóa của Phần Lan thì việc đưa ra câu trả lời thực sự trung thực cho câu bạn có khỏe không không chỉ là chấp nhận được mà nó hoàn toàn bình thường. Chúng ta hoàn toàn có thể nói là bạn khỏe không mà không tôi không ổn một chút nào. Tôi cảm thấy không ổn với mối quan hệ này. Tôi không ổn với công việc này. Tôi không ổn với việc là mình bị uh, gọi là cắt giảm lương, mình bị chậm lương hay là mình bị tăng KPI, mình phải làm thêm giờ vẫn vẫn Bạn hoàn toàn có thể nói các điều đó. Có đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta đang có một ngày tồi tệ thì hãy uh, hướng phim bên trong của bạn và cho mọi người biết họ có thể sẽ đánh giá cao uh, sự uh, gọi là cái gọi là gì gọi là cái um, sự trung thực của chính bạn
2: với bản thân mình. Ừ dạ vâng ạ, có thể thấy rằng là cái uh, việc mà chúng ta cởi mở và thành thật với cảm xúc của mình đúng không ạ? Thì cũng là một điều quan trọng trong việc uh, chúng ta trở thành một người hạnh phúc hơn đi ạ và đừng khoe khoang cũng như là khiêm tốn của vị nhé. Một câu nói được trích dẫn nhiều từ nhà thơ Phần Lan Eino Leino, Quang Minh và Tuấn Kỳ xin được phép dịch lại, có nghĩa rằng là người có hạnh phúc thì nên giấu nó đi nói cách khác thì hãy tạm dừng bài đăng trên instagram hơi hả hê đó vì thay vì khoe khoang sự may mắn của chúng ta hãy dành thời gian sự tận hưởng của nó và nếu mà chúng ta dành ít thời gian hơn để khoe khoang về thành tích của mình thì có lẽ bạn sẽ ít bị cuốn vào vòng xoáy văn hóa so sánh độc hại và đó là một kết quả đôi bên cũng có lợi và tốt cho tất cả vì vậy nếu mà chúng ta có sự hạnh phúc chúng ta có những thành tiệu trong cuộc sống đồng ý là chúng ta có thể là chia sẻ nó trên mạng xã hội để có thể lưu lại những khoảnh khắc thế nhưng mà cũng chỉ nên dừng lại ở mức chia sẻ thôi thưa quý vị Không nên dùng nó như là một cái phương tiện Một cái uh, phương tiện để chúng ta có thể là khoe khoang Hay là, uh, cảm, thấy là uh, cảm thấy là hơn người một chút Vì vậy nên là chúng ta sẽ cần phải có một chút cái sự khiêm tốn ở đây Mặc dù là chúng ta uh,
3: Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ dành cái thời gian để có thể thực sự tận hưởng cái niềm vui của chính mình Thực sự phải nói rằng là cái cách tận hưởng niềm vui của chính họ có nghĩa lại khác À, đối với những người Mà nghiện mạng xã hội Thì họ sẽ thấy rằng là Việc mà Số lượng like Số lượng tim Số lượng người biết đến mình Nó như lẽ sống của họ vậy Nó sẽ theo bỏ qua Gần như bỏ qua hết Đi những gì xung quanh Trong cuộc sống Có thể rằng họ lên mạng Dạy chúng ta Về những điều mà Chúng ta phải tận hưởng Cuộc sống thực Chúng ta phải ngắt kết nối Trên mạng Để kết nối với xã hội ngoài đời Nhưng mà chính họ Là những người Cầm vào điện thoại Nhiều nhất Đó Có một sự ngược trong cuộc sống là như vậy, thế nhưng mà từ đó chúng ta cũng phải hướng đến một điều đó là hướng đến sự hài lòng, cũng là điều cuối cùng ngày hôm nay mà Tuấn Kỳ và Quang Minh muốn gửi đến cho quý vị trong bài viết này. Một câu nói khác của người Phần Lan có nghĩa là hạnh phúc không được tìm thấy bằng cách là tìm kiếm mà là bằng cách sống. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng phải cảm giác được sung sướng hay là bay bổng. Thay vào đó thì nó có giá trị trong việc tận hưởng những gì bạn có và nuôi dưỡng cảm giác mãn nguyện. Ừ. Thay vì cứ chạy theo những đỉnh cao chóng mặt, điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể khao khát những giấc mơ lớn hoặc là cố gắng cải thiện. Chỉ là bạn không nên dằn vặt bản thân về việc gọi là phấn đấu vì một lý tưởng khó nắm bắt nào đó thôi, thưa quý vị. Rất ừ. vâng dạ, thưa quý vị và
2: vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về Phần Lan về nền văn hóa hạnh phúc của họ và về lối sống của họ có thể thấy rằng là có rất là nhiều những cái chỉ số liên quan để có thể tạo nên cái bảng xếp hạng này, ví dụ như là GDP này, hỗ trợ xã hội cái sự mà chúng ta được tự do lựa chọn tuổi thọ này, rồi là rất là nhiều những cái yếu tố cộng thêm nữa từ cái bảng xếp hạng này, thì nhưng mà từ đó thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta vẫn có một số những cái thứ mà chúng ta học được từ một quốc gia mà đã đứng đầu danh sách này trong vòng 6 năm liên tiếp đi ạ. Đó chính là Phần Lan. Và Quang Minh nghĩ rằng là một trong số đó thì cũng rất là dễ để thực hành thôi. Ờ, điều quan trọng là chúng ta cần phải giữ cái sự tức thức tỉnh cho mình và chúng ta có một cái... À, sự mong muốn rằng là chúng ta sẽ trở nên tốt hơn mỗi ngày và trở nên hạnh phúc hơn mỗi ngày một lần nữa sẽ được điểm lại dành thời gian trong tự nhiên cũng là một điều rất là tuyệt vời à, ngay trong ngày hôm nay thứ bảy cuối tuần đối không ạ chúng ta có thể rủ bạn bè và người thân của mình ra công viên chẳng hạn đó cũng là một khoảng thời gian mà chúng ta à, dành cho tự nhiên và chúng ta hòa mình vào trong thiên nhiên bên cạnh đó thì phong cách sống sisyu cũng là một phong cách rất là đặc biệt mà à, tuấn kỳ cũng đã vừa chia sẻ đến với thị giả ừ. tin tưởng người khác tôi quý vị tin tưởng ở đây không nghĩa không có nghĩa rằng là chúng ta tin tưởng 100% đâu ạ mà chúng ta hãy mở lòng ra một chút để có thể nhìn thấy rằng là à ngoài kia vẫn có rất nhiều người để chúng ta có thể tin cậy và dựa dẫm vào chúng ta có thể làm tin cậy trong cuộc sống của chúng ta hãy cởi mở hơn về cảm giác thực sự của chúng ta cũng là một điều tiếp theo đừng khoe khoang và hãy khiêm tốn hơn hướng đến sự hài lòng là điều cuối cùng mà chúng tôi Chia sẻ đến quý tính giả à, Và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi Thì cũng đã mang đến cho quý tính giả thêm Những góc nhìn và những thông tin thật là thú vị Về đất nước Phần Lan Và nếu quý vị tính giả chúng ta có những Suy nghĩ hay là những tương tác nào Về chủ đề này cũng có thể kết nối Cùng với Quang Minh và Tuấn Kỳ Thông qua số điện thoại quen thuộc 024-3773-6688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại Với không gian âm nhạc của FM96 ca Cả khúc cảm ơn và xin lỗi
4: Tạm quên u sầu để tim này với cơn đau Và những kiếp mệt nhoài Chưa tan vào sớm mai Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm em vô cùng ta xin để lại nụ hôn một lần với Không đành buông xuôi, nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm em vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu. Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu mất bao lâu để ta tạm quên cuộc sống những chuyện này cơn đau và những kia mình mỏi chia tan vào sợi tay cảm ơn người thì luôn cạnh bên sớm chia buồn vui cảm ơn người thì đôi bàn tay không đèn
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Tuấn Kỳ. Ngay
3: bây giờ xin được quay trở lại với những
2: tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, tổ chức xếp hạng tín nghiệm Fitch Ratings đã nâng hệ tín nghiệm quốc gia của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận triển vọng tăng trưởng thuận lợi trong trung hạn đều củng cố bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. Theo đó, Fitch Ratings đã nâng cao xếp hạng tín nghiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng ổn định, tổ chức ngày đánh giá những thách thức đối với nền kinh tế từ khó khăn trên thị trường bất động sản, nhu cầu toàn cầu hóa suy yếu sẽ ít tác động đến việc triển vọng kinh tế vĩ mô trung hạn cùng với dư địa chính sách dồi dào sẽ góp phần kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục củng cố nền tài chính công lành mạnh với nợ chính phủ được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp so với các quốc gia cùng xếp hạng tín nhiệm
2: thưa quý vị theo hiệp hội lương thực Việt Nam ngày 8 tháng 12 gạo chất lượng mẫu mã đẹp giá cao Cụ thể, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng 1 kg, gạo thơm thái hạt dài 18-20.000 đến đồng 1 kg, gạo gương lai 19.500 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg, gạo Nhật 22.000 đồng 1 kg. Vì xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam trứng lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng. Theo đó, giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở mức 663 đô la mỹ 1 tấn và giá gạo loại 25% tấm dao động quanh mức 648 đô la mỹ 1 tấn. Tuy nhiên, đây cũng là mức giá cao đối với mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay.
3: Thưa quý vị thính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thông tin dự kiến Tết Nguyên đán 2024 sẽ hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn 1 triệu đồng một người thưa quý vị. Và theo đó, mỗi đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn như gia đình có người thân gặp tai nạn rủi ro, bị tai nạn lao động, người có thu nhập bình quân là 6 tháng à uh, 6 tháng liên kề dưới 4.680.000 đồng trên một tháng thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng một người vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ở liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị giả soát số lượng đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn do tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn để hỗ trợ phương tiện đưa 5.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết với kinh phí gần 2 tỷ đồng. À, đối tượng được hỗ trợ chăm lo cho dịp Tết là đoàn viên người lao động trong đó, ưu tiên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, lao động thuộc gia đình chính sách, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh vào dịp Tết.
2: 11 tháng năm nay xuất khẩu gạo đạt gần 7,8 triệu tấn tương ứng 4,4 tỷ đô la Mỹ tăng 16% về lượng và tăng 36% về giá trị so với cùng kỳ năm trước mức tăng trên là rất khả quan và dư địa cho hạt gạo gia tăng giá trị vẫn còn rất lớn. Khi lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể kéo dài đến hết tháng hai năm sau. Ngoài ra, Indonesia, Trung Quốc, Philippines vẫn có nhu cầu thu mua gạo dự trữ cao. Giá gạo Việt Nam vì thế tiếp tục tăng mạnh, hiện lên đỉnh mới là sáu trăm sáu mươi ba đô la Mỹ một tấn và là mức cao nhất thế giới hiện nay. Đây là một thông tin vui cho người trồng lúa. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, thì việc giá lúa tăng cao cũng đang tác động không nhỏ đến đời sống và thị trường. Trước mắt là các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng lúa gạo. Giá lúa hiện tại hơn 9.000 đồng 1kg, giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Giá thu mua vào tại các doanh nghiệp cũng đang ở mức như thế. Điều này bố các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo phải tìm mọi cách để thích ứng. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin thức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. À, còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, Các khúc bài ca hy vọng qua tiếng hát của nam ca sĩ Tùng Dương. <cười>
10: Hãy cánh chim sao suy... God.
7: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
1: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
3: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây Vâng thưa quý vị, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ trao danh hiệu Công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2023 cho 66 cơ sở đơn vị. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết. Phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở theo tiêu chí của thành phố Hà Nội năm 2023 là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn thành phố việc trao danh hiệu nhằm tôn vinh các cơ sở doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh cũng như phổ biến nhân rộng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiêu biểu để các cơ sở có mô hình tương tự áp dụng thúc đẩy công tác quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của thành phố đồng thời thể hiện quyết tâm cao của thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn giảm chi phí năng lượng cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
2: phó tránh thanh tra thành phố Nguyễn Trọng Hòa đã chủ trì hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo kế hoạch, đoàn thanh tra lập thành 3 tổ, mỗi tổ có 6 đến thành 7 thành viên. Thực hiện thanh tra tại 45 đơn vị trầm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Thời gian thanh tra tập trung cao điểm vào tháng 12 năm 2023. Căn cứ vào kết quả thanh tra tùy mức độ vi phạm, đoàn thanh tra liên ngành sẽ đưa ra biện pháp xử lý tại chỗ hoặc đề xuất phương án xử lý với cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm
3: của các doanh nghiệp. Thưa quý vị, tiêu tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế, giám đốc trung tâm máu quốc gia, trong dịp cuối năm và Tết sắp tới, viện huyết học và truyền máu trung ương cần khoảng 110.000 đơn vị máu và 12.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách trong 3 tháng, tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của 182 cơ sở y tế tại 31 tỉnh thành phố. Với lịch hiến máu dự kiến, viện cơ bản sẽ đảm bảo được nhu cầu này. Tuy nhiên, nhu cầu nhóm máu O hiện đang vẫn rất cao so với các nhóm khác. Tiếng Huyết Học và Truyền Máu Trung ương cũng kêu gọi và mong muốn người dân có nhóm máu O nếu đủ điều kiện sức khỏe sẽ tham gia hiến máu ngay trong thời gian này. Theo đại diện Bệnh viện Nội tiết
2: Trung ương, Bệnh viện vừa tiếp nhận phản ánh của một người dân tên là VN về việc có đối tượng tên HTN tự liên hệ. Hướng dẫn anh N xác nhận việc hiến tặng của chị NTP tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương và anh N sẽ nhận được số tiền sau hiến tặng là 14 triệu 550 nghìn đồng là chi phí thủ tục khám và làm xét nghiệm. Trước thông tin nói trên, lãnh đạo bệnh viện Đội tiết Trung ương khẳng định bệnh viện không có dịch vụ hiến tạng và không tiếp nhận bất kỳ ca hiến tạng nào. Người dân cần nâng cao cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của những đối tượng xấu, tránh những hậu quả không đáng có. Theo đó, khi cần liên hệ, cần xác minh các thông tin nghi ngờ, người dân có thể liên hệ đến đường dây nóng chính thức của bệnh viện tại cơ sở Thứ hiệp Thanh trì Hà Nội qua số hotline 0964 524 hoặc đường dây nóng cơ sở Thái Thịnh qua số hotline 0967 841 616 để được cung cấp các thông tin chính xác nhất. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì trước khi chúng ta đến với tiểu mục FM96 Travel, mời quý vị cùng lắng nghe một xe điệu của ca khúc Đưa Em Về Nhà qua tiếng hát của Grady và bên nhạc Chilis.
4: con xem mấy một con phố đã qua bao lâu lòng này cảm một cảm giác cứ như lần đầu với yêu mình nói ra bao điều nhẹ nhàng cung phiếu mà trong đâu không một chút nghĩ suy về gần tới
3: vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội cùng với chúng tôi chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục m 96 travel với những địa điểm du lịch ở miền bắc thưa quý vị phải nói rằng là ở miền bắc vào mùa này thì đang vào đông và đây cũng là ừ. một địa điểm rất là thích hợp để cho việc đi du lịch ngày hôm nay hãy tưởng tượng là chúng ta đi du lịch trong một trạng thái nó hơi lạnh hơn một chút xem dạ, có gì hả? thú vị nhé đầu tiên chúng ta không thể không kể đến nó chính là hà nội thưa quý vị hà nội là thủ đô nghìn năm văn hiến của việt nam một trong những điểm du lịch của miền bắc với phải gọi là rất nhiều những loại thực phẩm đa dạng này, rất nhiều cảnh quan chúng ta có thể thăm thú và rất nhiều nơi để đi. Phải nói rằng là dạo gần đây thì Hà Nội đang có rất là nhiều tour đêm đó để phục vụ cho quý vị thính giả trong thời gian gần đây ví dụ như là show tinh hoa Bắc Bộ này hay là những show về tinh hoa đạo học rồi là tinh hoa À, gọi là thậm chí là tua đêm tam tua đêm nhà tù côn đảo và và rất là ày, xin lỗi thưa quý vị là tua đêm nhà tù hỏa lò thưa quý vị và rất nhiều những địa điểm khác nữa để cho quý vị thính giả chúng ta có thể gọi là thưởng thức cho nên là nếu như mà có đến đây thì ngoài chùa một cột này tháp Rùa văn Minh quốc tử giám ra thì chúng ta còn nhiều địa điểm nữa càng ngày càng thú vị hơn để tham quan đó thưa quý vị gia vang ngã tiếp theo đó chính là cô tô thưa quý vị cô tô thì
2: được ví như là viên ngọc xanh giữa trời đông bắc vậy ở cô tô viên ngọc xanh giữa trời đông bắc là một trong những địa điểm du lịch miền bắc việt nam tiếp theo đảo cô tô nằm ở vùng biển phía bắc việt nam nổi tiếng với vẻ đẹp biển tuyệt đẹp và không gian yên bình Cô Tô thì sở hữu nhiều bãi biển tuyệt đẹp như là bãi biển Hồng Vàn, bãi Tắm Vụng Tiên và bãi Vàn Chảy, nơi mà du khách có thể thả mình và làn nước biển trong xanh và tận hưởng thư giãn. Bên cạnh cảnh biển tuyệt đẹp, đảo Cô Tô còn đánh dấu vị trí của các di tích lịch sử văn hóa như là nhà lưu niệm Bác và khu dinh thái rừng ngập mặn. Hành trình du lịch miền Bắc tại Cô Tô có mang đến trải nghiệm thú vị bằng việc là chúng ta có thể là tham gia vào những hoạt động như là đi thuyền, này, câu cá, lặn biển để có thể khám phá phơi đẹp dưới đáy nước. Cùng với những món hải sản tươi ngon thì Cô Tô tự hào với không gian biển trong lành và tuyệt vời mà chúng
3: ta không thể bỏ lỡ. Vâng thưa quý vị, ngoài ra thì Sapa chúng ta không thể quên được của đúng không nào. Sapa là đất bốn mùa có mây và đặc biệt là dạo gần đây thì Sapa đã thay đổi quá nhiều rồi. Nó không còn cái vẻ hoang sơ đi nữa Nhưng mà thay vào đó là, là một vẻ đẹp Của những con phố cũng cũng khá là đẹp dành cho những bạn trẻ thích check in ừ. Nhưng cá nhân tôi tôi thích Sapa à, ngày xưa Một Sapa hoang sơ hơn dạ. Nó sẽ mang lại chúng ta một cảm giác kiểu rất là khác Thành phố Sapa thì nổi tiếng với cảnh quan núi non rất đẹp Và với độ cao 1.600m so với mực nước biển Thì Sapa thừa hưởng một khí hậu mát mẻ quanh năm bao quanh bởi những cánh rừng rất là tươi mát hành trình du lịch miền bắc tại sapa không chỉ mang đến cho nhiều cơ hội tham thú vẻ đẹp thiên nhiên mà còn khám phá văn hóa đặc trưng của người dân bản địa như là hơ mông giao và đặc biệt là các bạn có thể đi các tour trekking bản làng hai ngày một đêm chẳng hạn cũng là một uh, lựa chọn tuyệt vời đúng không để thâm nhập và tìm hiểu cuộc sống và văn hóa độc đáo của nơi đây sapa còn nổi tiếng với những uh, điểm tham quan khác như là thác bạc này thung lũng mường hoa đỉnh phan Xipang, đỉnh núi cao nhất việt nam và nhiều điểm đến khác bên cạnh đó du khách có thể thưởng thức những món ăn đậm chất và đặc trưng của tây bắc như là thắng cố, thì châu gác bếp này, cơm lam, cá hồi vân, hay là xôi bảy màu và nhiều món ăn khác nữa thưa quý vị. Bên cạnh đó thì mộc châu sơn la xứ
2: sở 12 mùa hoa là một trong những điểm du lịch miền bắc việt nam đáng cân nhắc đẹp. ạ. lạc tại vùng cao sơn la mộc châu đón nhận món quà quý giá từ thiên nhiên, khí hậu độc đáo. nơi đây sen lạnh trong làn sương mù dày đặc hòa quyện với cảnh quan rất là kỳ vĩ. này, những đồ chè xanh mướt cùng với những ngôi làng ven đường tạo nên một bức tranh rất là đẹp du khách sẽ say mê và khám phá những cái vẻ đẹp độc đáo này và tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời khi mà đặt phòng tại khách sạn tại Mộc Châu. Mộc Châu không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là cơ hội để du khách tham quan và tìm hiểu văn hóa độc đáo của người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể tham gia vào những hoạt động thú vị như là tham quan thác Áng, thung lũng Đà và thưởng thức ẩm thực đặc trưng ở nơi đây
3: vâng Và thêm một địa điểm nữa bây giờ chúng ta hãy cùng đi nhau đi ra biển nha thưa quý vị Hãy cùng đến với Cát Bà Hải Phòng, nơi mà nàng tiên đang tỉnh giấc à, Cát Bà là một hòn đảo phải gọi là đẹp, mê hồn đó Và phải nói rằng là đây là một địa điểm thuộc Hải Phòng Có nhiều điểm gọi là đặc sắc của du lịch miền bắc việt nam đảo cát bà đã được unesco công nhận là một trong những khu dự trữ sinh quyển của thế giới thưa quý vị và phải nói rằng là khi mà chúng ta đến với cát bà thì chúng ta không thể quên đi được là những cái bãi tắm rất đẹp ví dụ như là bãi tùng thu bãi cát cò đặc biệt là muốn gọi là đến với cả cát cò hai là tôi thấy ngày xưa là cát cò hai đẹp nhất, à, với những bãi biển trắng mịn màng và điều đấy còn nổi tiếng đến Ví dụ chúng ta có thể đến những điểm như là kiểu đảo khỉ chẳng hạn này đảo khỉ cũng rất là đẹp, vườn quốc gia cát bà, làng trài việt hải hay là vịnh lan hạ cũng là những địa điểm đến rất là đẹp. khi đến cát bà chúng ta có thể tận hưởng hải sản cực kỳ tươi ngon, giá cả khá là phải chăng tôi thấy là như vậy và tham gia nhiều hoạt động giải trí biển như là lặn biển này, chèo thuyền cay nhắc, trèo thuyền thậm chí tắm biển dưới ánh mặt trời cũng rất là tuyệt vời rồi. À, chúng ta có thể tham gia vào tour du lịch khám phá vịnh lan hạ và cát bà. Trong chuyến du lịch 2 ngày một đêm Cát bà thì không chỉ là nơi để tận hưởng những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp Mà còn để trải nghiệm văn hóa và cuộc sống của những người dân tại đảo này Tạo nên một hành trình du lịch rất là đáng nhớ thưa quý vị
2: tiếp theo chúng ta cùng đến với thác bản dốc cao bằng được coi là một kỳ thác thiên nhiên ở vùng đất cao bằng đẹp. thác bản dốc thì đẹp như câu chuyện cổ tích vậy nằm giữa vùng đất cao bắc bộ và là điểm du lịch miền bắc việt nam hấp dẫn khám phá vẻ đẹp miền bắc thác tựa như một cái giải lụa trắng mềm mại giữa núi rừng là một niềm tự hào của người việt đồng thời là điểm đến rất là tuyệt vời thác bản dốc được công nhận là thắng cảnh quốc gia không chỉ là điểm đến du lịch cho du khách khám phá vẻ đẹp miền bắc mà còn là biểu tượng của vùng đất cao bắc bộ đến đây thì uh, du khách không chỉ trải qua hành trình du lịch miền bắc độc đáo mà còn đắm chìm trong vẻ đẹp huyền bí của thác bản dốc nơi tình yêu và thiên nhiên hòa quyện tạo nên một bức tranh rất là tuyệt vời
3: vâng thưa quý vị à, ngoài ra khi mà nói đến uh, các vùng đất của miền bắc chúng ta không thể không nhắc đến ninh bình là một vùng đất cố đô đúng không ạ được ví von như là vùng đất cố đô đã trở thành một địa điểm du lịch phải gọi là vô rất đáng chú ý mà không chỉ trong nước mà còn cả du khách quốc tế nữa vùng cổ kính này thì tọa lạc tại miền bắc việt nam Mà nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp đó ninh bình thì tự hào với những điểm tham quan nổi tiếng như là tam cốc bích động này quần thể danh thắng tràng an đầm vân long hay là việc tham quan các ngôi chùa và di tích lịch sử tại Hoa Lư cũng là một lựa chọn tuyệt vời, đúng không ạ? Và đây là thủ đô đầu tiên của đất, 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 đất nước chúng ta đó ạ. Và du khách thì có thể dạo chơi quanh những con đường ven sông như là đẹp như tranh vẽ vậy. Và khám phá những thử dụng bậc thang, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các hang động đá. Không chỉ điểm đến với những vẻ đẹp tự nhiên mà là di sản lịch sử. Ninh Bình cũng nổi tiếng với các món ăn đặc sản thơm ngon như là dê núi này, xôi trứng kiến này, gỏi cá nhạch này. Cá kho gáo này, miến lươn và rượu cần nho quan à, Nếu đi tham quan tour Hoa Lư, Tràng An và Hang Múa Thì chúng ta sẽ được tham quan được vẻ đẹp quyến rũ của Ninh Bình Và thưởng thức món ăn độc đáo của nơi đây ừ, Tiếp theo chúng ta cùng đến với Đồng Văn thưa quý vị Ờ,
2: đồng Văn Tọa Lạc tại Hà Giang, miền Bắc Việt Nam là một điểm đến độc đáo và hấp dẫn cho những người yêu thích du lịch miền Bắc. Vùng đất này thì nằm cách thành phố Hà Giang khoảng 160 km và được đánh giá là một trong những vùng đá vôi đặc biệt, được hình thành qua hàng trăm triệu năm dưới tác động của môi trường đặc biệt. Cao nguyên đá Đồng Văn thì luôn thu hút du khách với phong cảnh rất là hùng vĩ, thử dụng bậc thang mênh mông và bản sắc độc đáo của người dân Tây Bắc ở tháng 10, tháng 11, tháng 12 là thời điểm tuyệt vời để chúng ta có thể khám phá đồng văn à, với mùa hoa tam giác mạch và đồng hoa cải rực rỡ chính là thời điểm bây giờ đấy ạ mùa xuân khi mà hoa mơ nở trắng rừng tạo nên cảm giác bồng bềnh giữa thiên nhiên tươi đẹp chắc chắn thì sẽ khiến du khách trải qua những trải nghiệm rất là đáng nhớ và bên cạnh đó thì chúng ta cũng còn rất là nhiều những cái địa điểm nữa ở miền bắc việt nam một lần nữa à, xin được gợi ý đến quý vị thính giả ví dụ như là vịnh hạ long này hay là chùa Tam trúc ở hồ ba bể ở Mai Châu Hòa Bình hay là Yên Tử Thưa quý vị bên cái đó thì Tà Sùa Mù Căng Trải Cũng là những cái tên rất là đáng để cân nhắc Trong chuyến hành trình du lịch của chúng ta Khám phá miền Bắc Việt Nam Và thưa quý vị những chia sẻ vừa rồi của Quang Minh và Tuấn Kỳ Trong tiền mục FM96
3: Travel Cũng đã dần khép lại 120 phút của chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay Còn vâng thưa quý vị chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi ekip biên tập Trà Mi MC Tuấn Kỳ Quang Minh uh, Thư. Cùng kỹ thuật viên bảo tồn phối hợp thực hiện Rất vui và hẹn gặp lại quý vị thính giả Trong khung giờ chiều nay Từ 16 đến 18 giờ Trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều
9: Oh. <laughs>